0: Radio 4 taler med Danmark.
1: Velkommen til Hvad i sker med vores børns hjerner. Din vært er Asgerlin Krabs. For et par år siden hørte jeg om et hold forskere fra Syddansk Universitet og Odense Universitetshospital, som var i gang med at undersøge, om vores børns hjerner allerede i fosterstadiet bliver påvirket af sprøjtegifte, PFAS, og andre kemikalier, som deres mødre har indtaget. Tanken bag studiet er, at mødrene får eksempelvis sprøjtegifte ind i deres krop gennem de frugter og grøntsager, de spiser, og at de giver kemikalierne videre til deres ufødte børn gennem moderkagen. Og at disse kemikalier skader børnenes hjerner og skaber mistrivsel på længere sigt. Forskerne har nu udgivet flere videnskabelige artikler om deres fund, og jeg har inviteret mig selv på besøg hos forskningslederen for at høre, om de har fundet ud af, om skadelige kemikalier, som vi blandt andet indtager gennem sprøjtet frugt og grønt, er en af årsagerne til, at et stigende antal børn og unge mistrives. Jeg hedder Asger Kraps. Jeg er selv far til tre drenge, og de to har været ramt af svære depressioner inden for de seneste år. I denne serie undersøger jeg, hvilke mulige forklaringer der er på, at et stigende antal børn og unge rammes af mistrivsel og psykisk sygdom. De eksperter, jeg har talt med indtil nu, har været enige om én ting. Der findes ikke én forklaring på stigningen. Det giver mere mening at se den stigende mistrivsel som en gryderet med flere forskellige ingredienser i, som til sammen rammer vores børn. Indtil videre har jeg blandt andet fundet ud af, at udviklingen i vores daginstitutioner og skoler og hele den digitale udvikling med stor sandsynlighed alle bidrager til den stigende mistrivsel. Der er dog noget ved den voldsomme måde, mine egne og andre børn bliver ramt af mistrivsel, som er så mystisk og umiddelbart uforklarlig, at det giver mig en fornemmelse af, at jeg stadig mangler nogle ingredienser. Jeg har en følelse af, at der er noget, som har rykket ved det allerinderste af mine og andre børn, siden de havner i så alvorlig mistrivsel. For fire år siden blev min mellemste søn syg. Han var bleg, havde ingen energi, klagede over ondt i maven og isolerede sig i stigende grad på sit værelse. Han var 10 år gammel. Hele familien havde nogle måneder tidligere været på en længere rundrejse i Kambodja og Thailand. Jeg troede først, han havde fået en eksotisk virus med hjem fra turen. Efter et langt forløb hos lære psykolog og en indlæggelse i børnepsykiatrien, lød hans diagnose i stedet på svær depression, social angst og autisme. To år senere kunne jeg straks genkende symptomerne, da min ældste søn blev ramt af svær depression. I sad jeg tilbage med en følelse af, at noget udefrakommende havde sat sig på hans hjerne og skabt en ubalance, der fik ham til at opleve sig selv og sit liv i et ulideligt, negativt og smertefuldt perspektiv. Et perspektiv, som på ingen måde stemmer overens med den sociale, hvidebegærlige, kloge og sjove dreng, han er. Tanken om, at det kan være skadelige kemikalier, som overføres fra gravide kvinder til deres børn, er skræmmende og umiddelbart uforståelig. Jeg har brug for en forklaring. Jeg tager derfor til Aarhus for at møde Niels Bilenberg. Han er speciallæge i børne- og ungdompsykiatri, professor, overlæge og forskningsleder for Region Syddanmarks Børne- og Ungdomspsykiatri. Og han står i spidsen for det hold forskere, der har brugt de seneste 13 år på at undersøge, om skadelige kemikalier, som vi møder i dagligdagen, kan være en medvirkende årsag til den stigende mistrivsel blandt børn og unge. Niels, tusind tak, fordi vi måtte komme her til Aarhus og besøge dig. Med de årtier, du har arbejdet inden for det her område, hvad er det så for en udvikling, du har set blandt børn og unge?
0: Man kan sige, at hvis jeg den kasket på, som hedder mit faglige, altså som læge i en børnssygerhedskabdelse, eller børn og ungdomssygerhedskabdelse, så ser jeg jo det jo som et voldsomt øget henvisningstal. Det er dels af den diagnose som hedder autisme eller autisme-spektrum, og de vanskeligheder, der ligger inden for det med det sociale, kommunikative og sådan noget, der er det den, diagnose er vokset rigtig meget i tiderne, samtidig med, at sådan noget som, og det er måske mere den der mistrivselsting, det man, det, det, altså angst. Angst er også en af de, øh, øh, vanskeligheder eller symptomer hos børn, som er, som er steget rigtig meget. Og det, det, det er nok her i, i de sidste ja, fem år, eller sådan noget, der, der får vi rigtig mange henvisninger med angst. Og så hvis vi går op i de lidt ældre aldersgrupper, altså de unge, teenager, unge voksne og unge, så er det jo jamen, så er det været sådan øh, mere isolation. Øh, det, man kalder personlighedsforstyrrelse, mistanke om, at man ikke... Altså, man, man begynder at, at mistrive i en sådan grad, som så man bliver selvskadende øh, for personslignende øh, vanskeligheder og, og, og måske misbrug. Øh, og så kommer man med sådan nogle mere blandings, rigtige blandingsting af alt muligt, som alt sammen er tegn på dårlig trivsel.
1: Niels Bilenberg er, ud over sit arbejde i børnepsykiatrien, også leder af et forskningsprojekt, der undersøger om påvirkning af et barns hjerne allerede i fostertilstand kan skabe mistrivsel på lang sigt. Stort set alle gravide kvinder har adskillige kemiske stoffer i deres krop. Flere af dem ved man er skadelige for mennesker i høje koncentrationer. Spørgsmålet, som forskerne prøver at besvare, er, om stofferne i de forholdsvis lave koncentrationer, som de fleste gravide danske kvinder går rundt med, påvirker den meget komplekse og skrøbelige proces, når børns fantastiske hjerner skabes, om det dermed skader børnenes mentale evner og trivsel på længere sigt.
0: I dag er der jo ikke nogen, der ikke har hørt om de der PFOS-soffer. Og for to år siden, der tror jeg ikke, der var nogen, der anede, hvad det var. Og så det vil sige, det er jo tit, at det er en enkelt, og i det her tilfælde var det jo en forurening, en meget voldsom forurening, jeg kan ikke huske, om det var korsør, eller hvor, det var, hvor der var nogle køer, der havde gået og græsset på en mark, hvor man havde haft sådan brændeøvelser og sådan noget, fordi det også var i de der brandslukningsmidler. Det er jo tit sådan en opdagelse, der så gør, når, så begynder man pludselig at interessere sig for, jamen, hvad, hvad er i mindre koncentrationer. For en ting er, at vi ved, at der, der er mange stoffer, som i kæmpe koncentrationer er ekstrem giftigt. Men hvad betyder det i mindre koncentrationer? Og det er jo det, der i virkeligheden er næsten endnu mere spændende. Det er jo at, at, at undersøge, om de der små koncentrationer netop har de der små bidrag, som måske er nogle af dem, vi kan, der kan være med til at, at, at lave den der, ja, øgning i, i, nogle, i nogle forekomster af noget mistrivsel, som, som, som vi ikke har nogen forklaring på. Øh, og, og, og der er det jo ikke en forgiftning, vi taler om, men, men bare, at de her stoffer har en eller anden indvirkning. Og specielt er det jo sådan, at, øh, at hvis det er noget, der virker på nervesystemets udvikling, så er det i første tilværelsen, og det er de første, ja, de første par leveår. Det er der, hvor centralne nervesystemet virkelig har sin, der, hvor der virkelig er kæmpe og hvis der så er noget der, der, der virker hæmmende for et eller andet udvikling, og dermed for en eller anden funktion i hjernen, så, så, så er det jo det, man kalder også det, det særligt vulnerable perioder i, i barnets opvækst, hvor man måske er mere sårbar for, for, for den type.
1: Det er veldokumenteret, at skadelige kemikalier i store koncentrationer kan overføres fra gravide og ammende mødre til det deres børn, og skade børnene både fysisk og mentalt. I 1960'erne blev gravide kvinder anbefalet at tage talidomid mod morgenkvalme. Snart indløb de første rapporter om børn, der blev født med misdannede lemmer. Talidomid-skandalen var et tydeligt bevis på, at kemiske stoffer af en mor kan give fosterskader. Misdannede arme og ben er lette at få øje på, og derfor blev skaderne forholdsvis hurtigt koblet til brugen af talidomid. Men hvad med kemiske stoffer, som ikke giver skader på arme og ben, men i stedet på hjernen? De er selv sagt langt sværere at opdage, særligt hvis skaderne først bliver tydelige, når børnene er 10, 12 eller 14 år gamle. Hvis vi så taler helt konkret om Odense børnekohorte, hvor du er forskningsleder, kan du så fortælle, hvordan laver I den undersøgelse? I 2010
0: startede man med at inkludere gravide mødre, og det gjorde man over en treårig periode fra 10 til 12, spurgte man alle gravide mødre i Odense Kommune. Øh, om de var interesserede i at deltage i sådan en kohorte, hvor de, øh, hvor de skulle blive fuldt igennem en årrække. Man slagde op til, at de skulle følges, børnene skulle følges hele barndommen, til de blev 18 år. Og, og det vi var interesserede i, det var at få nogle møder, gravide møder, som ville indgå i sådan nogle, hvor de skulle besvare nogle spørgeskemaer, og skulle, barnet skulle gennem nogle undersøgelser og sådan noget, og så blive fuldt i den her periode. Og, og, og cirka 2800 sagde ja tak øh, til at gå med og og dermed ligesom gav samtykke til alt det her dataindsamling. De her børn, som så blev født, de har så gennem hele deres opvækst været til undersøgelser, fået taget blodprøver, fået taget urinprøver, og, og som sagt øh, har vi haft mulighed for at, at følge dem.
1: Hvis vi så ser på resultaterne af Uden til har I fundet noget, hvor man kan se, at der har været noget under graviditeten eller i børnenes tidligste levealder, som har påvirket deres trivsel senere i barndommen.
0: Vi har fundet ud af ved at følge børnene fra graviditeten og op igennem deres barndom her nu til omkring 10-12 års alderen, at de børn, som via deres mødre er blevet udsat for forskellige øh, miljøgifte i, i, i spædbarnstilværelsen, er en øget risiko for, for både ADHD-symptomer og autismesymptomer, og også noget tyder på også en lidt nedsat øh, kognitiv funktion, det man kalder intelligens. Øh, og, det, øh, og, og det med, altså de forskellige stoffer har virket på et forskellige måde, men i hvert fald, at der er en, en, en øget risiko, for det er meget øh, øh, stoffer, som er, det, det der er øh, blødgøringsmidler i plastik, det er insektmidler, og det er også nogle af de vitaminer, som er afgørende for, for udviklingen, nemlig D-vitamin. Lige nu er der jo rigtig meget pres om, det der hedder PFAS for eksempel, som jo er sådan nogle stoffer, der bliver brugt til at købe det vores tøj, for at det skal blive vandmodstandsdygtigt. Van øh, og sådan nogle stoffer, Øh, dem ved man, at, øh, at de overpubles øh, først hos moren, og de bliver også givet videre til barnet via, via moderkagen, altså under fostertilværelsen, og også mens hun ammer øh, efter, efter fødslen Og de øh, ser ud til at have en påvirkning, sådan så vi nu, vi lige publiceret et studie, hvor vi har vist, at, at den type stoffer øh, måske er med til at reducere barnets det der hedder kognitive udvikling, sådan at de får en lille smule lavere øh, IQ. Dem, hvor der har været høj eksponering for, for den slags stoffer. Og vi er også i gang med at undersøge, der er også noget, der tyder på, at det har en indflydelse både på ADHD og autisme. Men det er stadigvæk lidt usikkert.
1: Hvis vi så kigger på sådan noget som insektmidler. Ja.
0: Det har vi undersøgt også øh, flere forskellige. Og, men, men det der med klorpyrifos, som er et af dem, det stof har vi vist i sammenhæng med, øh, med ADHD-symptomer. Øh, ved i 2-3 års alderen. Og lige igen, altså alene symptomer, øh, ikke at det er diagnose, øh, men at, at det øger risikoen for symptomer. Ja, i, i en statistisk signifikant grad, sådan, så det, det, det er noget, der kan måles øh, som en forskel på dem, der har været udsat for det i høj grad, i modsæt til lav øh, øh, grad af, af eksponering, som man kalder det.
1: Og så er der jo også det her bisphenol A, der bliver brugt til at Blødgøre plastik.
0: Ja, bisphenol A, den har, vi, den, den har vi undersøgt og fundet, at den forsinker sprogudviklingen, eller i hvert fald påvirker sådan så de børn, der har været høje eksponeret, altså de børn, som i graviditeten, der mors graviteten var eksponeret for det, havde en, en, en forsinket sprogudvikling, og vi har også fundet, at der var et øget forekomst af autismesymptomer hos de børn. Igen, statistisk forskel. Øh, ikke, ikke sådan, så det flytter. En hel masse, men, men øger, man risikoen med, 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 med et antal procent.
1: Du nævner p stofferne Ja. Og, og det I har fundet. Kan du fortælle lidt mere? Altså hvor, hvor markant er det, hvor tydelig er sammenhængen? Du, ja, det kan man. Stadigvæk? Ja,
0: man kan tale om, at p øh, det vi den det der lige, vi lige har offentliggjort nu eller er i gang med at offentliggøre det er at PFAS signifikant nedsætter øh, øh, IQ med og det er det er ikke meget men det er et, et, nogle få point øh, hvis man er højt øh, eksponeret modsat lavt eksponeret og igen på individniveau så kan man sige hvad betyder det ikke så meget måske der er ikke så mange der mærker om man har en IQ på 102 eller 100 men hvis vi igen ser en hel population, hvis vi så kunne undgå, at en hel population taber iq point, så er det pludselig en samfundsmæssigt kæmpe øh, gevinst, måske. Så, så det er igen det der med at, at se det i øh, et, 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 et samfundsperspektiv, øh, så er sådan nogle undersøgelser og, og erkendelser vigtige.
1: Og en ting er jo, når I så ligesom zoomer helt ind på et enkelt stof, mm. De fleste gravide går jo rundt med en blanding har jo flere stoffer. Og hvordan det så samlet påvirker, ved man noget som helst om det?
0: Nej, altså det er ikke noget, jeg er bekendt med, om man har kigget på, men, men det er jo oplagt, at hvis vi kan se, at et stof udgiver en, en altså giver et eller andet, et eller andet øget risiko. Så, så vil, og et andet stof også gøre det, hvis man så lægger dem sammen, så er der den mulighed, at de hver ser så giver det her bidrag, her bidrag, sige. Men der er også en mulighed for, at det man kalder, det en additiv effekt, man, at det faktisk, at der også er en, eller en, altså at man det faktisk forstærker hinanden, sådan så, at, at, at to, hvis man er så er udsat for to så det giver det mere end det dobbelte. Men det, det er sådan noget, som vi mangler at undersøge nu, og det, det er jo vældig interessant, fordi det, det vil da jo være, det vil være tilfældet for, for rigtig mange af de her stoffer, og for eksempel er man en, der, 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 der spiser rigtig meget frugt importeret fra udlandet, for eksempel, hvor man bruger og endnu mere af det, end vi gør i Danmark, jamen, øh, så vil der være en risiko for, at man kan være eksponeret for, for mange af de her stoffer. Øh, og hvis de så, ud over at lægge sammen, også forstærker hinanden, så kunne det jo være nogle store bidrag. Men det, jeg kan ikke svare på det nu.
1: Nej, og det er jo nok det umuligste spørgsmål at svare på. Altså, hvis vi ser på samlet det her, hvad man, hvad man bliver påvirket med af hormonforstyrrende stoffer under... Graviditeten gennem moderkagen, som du snakker om, gennem amning, gennem den, det er de første leveår. Og vi så har den her stigende mistrivsel. Hvor meget af den stigende mistrivsel kan så forklares med den her hormon? Ja, uh, altså,
0: helt sikkert noget af det. Okay, og, og, men, men hvor meget af det øh, den stigning som vi har set hvis altså man tager de der voldsomme stigninger i henvisningstallet for eksempel fra ADHD hvor meget der så kan tilskrives det det, det det ligger det vil jeg heller ikke kunne svare på endnu men, men det er et bidrag øh, men, men jeg synes jo det hvis det så bliver lagt sammen med og det tænker jeg også at vi skal snakke om hvad det er for nogle måske øh, af, faktorer som barnet møder af, af hvad skal man sige, i, i sin opvækst af, af en, den kultur, den kontekst, barnet vokser op i, hvis det så også bidrager, øh, så, så har vi jo noget, der igen kan lægges om på hinanden og blive til det, der måske er den svaret på, hvorfor det er stiget så, øh, så meget, som det er.
1: Nu har I, i jeres studier slået ned på, måske sådan, jeg ved ikke, 8-10 udvalgte hormonforstyrrende stoffer. Der findes meget bekendt, mange hundrede eller flere tusind i vores miljø. Kan man, har man nogen som helst mulighed for at måle det eller vurdere det?
0: Når du spørger mig om det der med, at der findes jo måske tusindvis af kemiske stoffer, som, som man er udsat for, altså, så er der jo ikke undersøgt nær alle sammen, og der er jo desværre ikke rigtig nogen sådan lovmæssige krav om, at man skal at man 100% skal dokumentere, at det ikke er giftigt, før det bliver tilladt. Det er jo gerne den anden vej rundt, man lancerer noget, og så finder man ud af, at der var vist en risiko der, og så bliver det forbudt. Men det er jo tit efter, at måske generationer har været udsat for for det, uden at man har vidst det. Det er jo vildt nok i sig selv. Ja. Ja, men der er jo nogen der argumenterer for at det burde, altså bevisbyrden burde være sådan, så de, de øh, kemiske virksomheder der laver den slags, altså at man, man burde have et krav om, at det var noget bedre dokumenteret, at det ikke var farligt før det blev lanceret.
1: Den danske professor i miljømedicin, Philippe Grandjean har rejst jorden rundt og undersøgt børn af mødre, der har været udsat for høje koncentrationer af skadelige kemiske stoffer. Han har blandt andet besøgt den lille bjergby Tarakundo i det nordlige Ecuador, hvor pesticider bruges intensivt i produktionen af blomster. Sammen med et internationalt hold forskere gik Grand i gang med at undersøge børnene i byen. Omtrent halvdelen af børnene havde mødre, som arbejdede i byens gardnerier under graviditeten. Det viste sig, at de børn, hvis møder arbejdede i drivhusene, var to år bagud i deres udvikling, sammenlignet med byens øvrige børn. Jeg tænker egentlig, hvad hvis vi fra i morgen af forbyder PFAS, insektmidler, bisphenol A? Vil det så gøre en forskel, tror du?
0: Svaret, ville være ja, men det er jo ikke noget, der kommer... På en gang, og det kommer ikke, fordi at for det første er rigtig mange af de her stoffer, det er nogle, der er ophobet i vores natur. Altså det ved vi også, at, at, at nogle af de ting, vi ser i dag, det er faktisk nogle af fortidens synder. Altså vi ved, at det tager noget tid, før nogle forskellige stoffer når vores drikkevand, så selvom vi holder op med at, at bruge nogle bestemte sprøjtemidler eller eller andet, så er det ikke sikkert, at det er væk fra vores drikkevand før mange år efter. Det, det skal jo ikke ændre, at man skal gøre det. Altså, når man finder ud af noget giftigt, så burde der være meget hurtigere sige, politisk øh, reaktion på, at så, så må vi få, få stoppet anvendelsen af det stof.
1: Og synes du, jeres resultater er så tydelige, så de egentlig kalder på politisk handling? Ja,
0: og der altså, er de har jo også, altså Den type forskning, som vi laver, har jo allerede haft øh, haft. Øh, politisk impact øh, på den måde, at der er jo stoffer, der er blevet forbudt, øh, og som ikke længere altså, og der er ingen tvivl om, nu, nu har vi snakket så meget om, om PFOS og PFAS at de, de, de bliver helt, der er slet ikke i tvivl om, at de bliver, de bliver forbudt, og det men igen, så tager det så noget tid, før det, det er væk fra vores, fra vores miljø men, men så det det, det det har et politisk et politisk effekt
1: jeg synes, det lyder helt vildt, når Nils Billenberg fortæller, at forskere kan dokumentere, at forskellige hormonforstyrrende stoffer bidrager til børns mistrivsel. Samtidig er det dog ikke helt ny viden. Gennem årtier har forskere flere omgang dokumenteret forskellige stoffers skadelige virkning, hvorefter de er blevet ulovlige. Eksempelvis blev Bly siden 1920'erne tilsat i benzin, men det lykkedes gennem årtiers forskning at dokumentere, at blyen skader børns hjerner og blandt andet fører til mere aggressiv og voldelig adfærd. Allerede i 1980'erne var dokumentationen så overvældende, at mange lande gik i gang med at forbyde bly. Men først i 2021 var det helt slut på verdensplan med bly i benzin. Et eksempel på at kemikalier i hvert fald tidligere kunne få tilladelse til at blive brugt, selvom der hang en tung mistanke over dem, er insektmidlet klorpyrifos, som er et af de kemikalier Nils Pilenbergs forskerhold har undersøgt. Midlet bliver brugt til at sprøjte forskellige afgrøder og virker ved at angribe insekters nervesystem. Jeg talte for et par år siden med en forsker, som fortalte mig, at det virker helt ulogisk, at den type navegift ikke også skulle være skadeligt for det menneskelige nervesystem. Alligevel viste en opgørelse fra Danwatch, at der i 2019 var rester af klorpyrifos på hver tredje ikke-økologiske citrusfrugt i de danske supermarkeder. Året efter blev klorpyrifos forbudt i hele EU. Det, der særligt interesserer mig i denne podcast, er, om den samlede skadelige påvirkning af børns hjerner fra kemikalier er blevet mindre eller større gennem de seneste 20-30 år, og dermed kan være en af forklaringerne på den stigende mistrivsel blandt børn og unge. For hvert kemikalie, der bliver fjernet fra markedet, dukker nye op, og da der sjældent findes meget forskning om de nye stoffer, er det svært at vide, om de egentlig er mindre skadelige. Det gælder blandt andet bisphenol a det bruges især i plastikprodukter og har en dokumenteret skadelig effekt på børns hjerner. Brugen af bisphenol A er blevet begrænset de senere år, men ofte erstattet med andre bisphenoler. De andre bisphenoler ser ud til at kunne være lige så skadelige som bisphenol A, men der findes bare ikke lige så meget forskning, som kan dokumentere det. Nye kemikalier kommer hele tiden til. Andre forbliver i vores miljø længe efter det er blevet forbudt at bruge dem. Philip Grandsiang har lavet en liste med mere end 200 kemikalier, som er blevet undersøgt videnskabeligt, og der er fundet dokumentation for, at de kan skade hjernens udvikling og det menneskelige nervesystem. Flere af de kemikalier bruges i vidt omfang i EU og resten af verden.
0: Jeg, jeg er både øh, lidt opgivende, men jeg er også lidt fortrystningsfuld i forhold til, at, øh, at, at jeg er sikker på, at der efterhånden begynder med mange af de her ting at komme en bevidsthed om, at det her, det, det skal vi have, have gjort, altså ulovligt gjort, nogle af de her stoffer her. Og der, hvor jeg kan blive mest bekymret, det er jo mere om, om politikerne tør, altså, eller har... Hvad skal man sige, modet til at, 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 at forbyde noget, som altså for eksempel alt, noget, meget af det her, det er jo noget, som landbruget bruger, øh, og, og man er jo op imod nogle, nogle voldsomme store interesser, altså også økonomiske interesser, som jo hele tiden, der sidder politikerne jo over, sådan opvejer det en mod det andet. Skal vi forbyde sprøjtemidler, hvis vi samtidig ved, at så, der, så går kornproduktionen eller en eller anden produktion ned med en eller andet procent øh, fordi der bliver mindre afgrødder, og jeg alle de der, som politikerne sidder og overvejer, det, der, der ved jeg ikke, hvor, hvor modige de er. Til. Fordi en modig, for mig at se, en modig politiker vil jo sige, at det her, det skal være lukkes, og det skal lukkes lige med det samme. Men jeg er helt sikker på, at der, der, der vil der være, øh, hvad hedder det, træhed, øh, fordi de har nogle, nogle, nogle interesseorganisationer, som kæmper en anden vej.
1: Det er jo, et par år siden, jeg interviewede dig første gang, og første gang hørte om nogle af jeres resultater, og har fortalt vidt og bredt om det. Og jeg møder faktisk ret meget sådan en, en skeptis. Ah, det kan da ikke være derfra. Det kan der ikke passe. Og hvis det virkelig var sådan, at nogle af de her stoffer påvirker børns hjerner, og børns trivsel, så ville de da være blevet forbudt for, for længst. Øh, tror du, viden er derude?
0: Jeg ved, at nu... Noget, mange af de undersøgelser, vi har lavet her, er lavet sammen med det, der hedder Miljømedicinsk Institut for Miljømedicin på Syddansk Universitet, og de gør meget ud af, at og ind i Miljøministeriet, at de her, de laver faktisk årlige rapporter omkring, også hvor de både fortæller om deres egen forskning, men også hvor de har en opgave, som er, at screene den, verdenslitteraturen for de her ting. Så Miljøministeriet får helt klart de her oplysninger, og hvor, hvor længe og hvor træde de så er om at agere på det, det, har jeg ikke, det ved jeg ikke. Det skal man, man skulle i virkeligheden jo spørge nogle af dem, der sidder og får den her information, og samler den sammen. For jeg er helt sikker på, at de er, de er bekendt med den. Så, så der hvor øh, det er, hvor lang tid skal der gå fra de er bekendt med det, at de er omkøbet, bekendt med, at det er evidens, altså det er sikker viden, og så til, at de handler. Det er det, det, det kunne være rigtig spændende at spørge Miljøministeriet om, altså, hvordan er forretningsgangen derinde.
1: Indtil videre har forskningen undersøgt enkelte kemikalier skadelige effekt hver for sig. Stort set alle mennesker har adskillige af de skadelige stoffer i vores krop. Nils Bilenberg er med et internationalt forskerhold, som i de kommende år skal undersøge, hvilken indflydelse de her kombinationer af stoffer kan have. Og måske kommer de nærmere et svar på, hvor stor en del af den stigende mistrivsel, som børn og unge i store dele af verden er ramt af, der kan forklares med påvirkning af skadelige kemikalier. Ifølge Nils Spilenberg er skadelige kemikalier, der overføres fra gravide og ammende mødre til deres børn, altså en del af forklaringen på, at et stigende antal børn mistrives. Hvor stor indflydelse de har, kan han dog ikke sige. Indtil videre påviser forskningen kun en lille del. Som far til børn ramt af alvorlig mistrivsel, må jeg dog sige, at jeg er forbløffet over, at så mange potentielt skadelige stoffer har fået lov til at sprede sig i vores miljø. I næste afsnit skal jeg kigge på sådan nogen som mig selv. For hvad betyder forældre i forhold til, at deres børn udvikler mistrivsel? Er vi forældre groft sagt blevet dårligere til vores job end tidligere generationer? Og at det er det en del af forklaringen på den stigende mistrivsel blandt børn og unge? Det undersøger jeg i næste afsnit. Denne serie er produceret af Rasmus Benson og mig, Asker Lettkraps. Du har lyttet til en podcast fra Radio 4.
0: Find flere episoder i vores app, eller der, hvor du lytter til podcast. Radio 4 taler med Danmark.